0: Gemeente, we lezen vanmiddag het woord van God. Uit drie delen in het Nieuwe Testament. We zullen stilstaan bij 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19, de derde schriftlezing. Daar schrijft Petrus het een en ander over lijden. Lijden als christen. Maar voordat hij dat geschreven heeft, heeft hij dat zelf gehoord van Jezus. En dat is de eerste schriftlezing, Matthäus 5, vers 10 tot en met 12. En heeft hij het zelf ervaren... En kon u daar zo in staan met de andere apostelen in Handelingen 5, de laatste drie versen, vers 40 tot en met 42. Dus drie schriftlezingen, eerst Matthäus 5, vers 10 tot en met 12. En Handelingen 5, vers 40 tot en met 42. En dan de derde schriftlezing, 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. Matthäus 5, vers 10 tot en met 12. Laatste gedeelte van de zalig sprekingen. Daar zegt Jezus en Petrus met de anderen hebben het gehoord en heel de menigte: Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je. En juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. En dan handelingen 5: het gedeelte: wat volgt als de apostelen gevangen genomen zijn en als dan midden in de geva- nacht in de gevangenis ze wonderlijk bevrijd worden. En ze worden opgehaald uit de gevangenis, blijken ze er niet te zijn, nee, want ze zitten in de tempel. En als ze dan opnieuw voor het gerecht komen, dan worden ze opgeroepen om in ieder geval over die naam van Jezus te zwijgen. Maar ook dat gaat met lijden gepaard, handelingen 5, vanaf vers 40. Het stond erin riepen de apostelen weer binnen, ze lieten hen geestelen, bevelen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken. En liet hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin. Verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis. En gingen door met het verkondigen van het goede nieuws. Dat Jezus de Messias is. De laatste schriftlezing, 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. Ik zou zeggen, lees eens mee met de vraag, hoe kijkt Petrus hierin tegen lijden aan en wat wil hij de uitverkoren vreemdelingen, zoals hij zijn lezers noemt, wat wil hij hen hierover leren? 1 Petrus 4, vanaf vers 12. Geliefde broeders en zusters... Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer Zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ter nauwe nood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen, doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen. En hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. Tot zover de schriftlezing. Ja, wat zegt Petrus over lijden? Hoe kijkt hij er tegenaan? Nou, dat is iets wat erbij hoort. Voor een christen. Iets waar je zelfs verheugd over kunt zijn. Niet op zichzelf, maar omdat het met Christus en met God te maken heeft. Als je het leven van Petrus een beetje volgt, dan is dat wel veranderd. Vroeger was hij er anders in. Maar nu heeft Petrus begrepen wat Jezus ervan gezegd heeft. Het gaat hem wel om het lijden als christen, zegt hij erbij. Niet om het lijden omdat je zelf het op de hals gehaald hebt door verkeerd gedrag. Het thema van deze dienst is lijden tot eer van God. Ook en misschien wel juist in het lijden kan iets van de schittering van God zichtbaar worden. Maar dat gebeurt niet zomaar. En daarom denken we er ook over na. Lijden tot eer van God. Gemeente. ...van onze Heer Jezus Christus. Is je wel eens smaad... ...aangedaan? Kent u lijden? Gepest worden? Belachelijk gemaakt worden? Wat kan dat al heel jong gebeuren? Als kind misschien op school. Dat je uitgelachen wordt... De kleren die je aan hebt, de manier waarop je praat, om wat je doet, een bepaald kenmerkend trek Of omdat je iets niet kunt wat anderen wel kunnen. En je voelt of het wordt hardop opgezegd, ze drijven er de spot mee. Dat doet pijn. Dat is lijden. En ergens kan het nog dieper raken als het dan niet jezelf betreft. Maar iemand van van wie je veel houdt. Die door het slijk wordt gehaald. Over wie wie buigend gepraat wordt. En hoe meer het gebeurt en hoe langer het duurt. Hoe dieper het kwetst. Wat een verdriet is er eigenlijk. Wat mensen elkaar aandoen. Jong en oud. Heb je wel eens smaad gedragen omdat je christen bent? Dat je bespot wordt omdat je Jezus volgt? Omdat je naar de kerk gaat? En thuis uit de Bijbel gelezen wordt? Gebeden? Ik denk niet dat dat in ons land veel gebeurt. Al kun je het zomaar voelen... Als anderen het maar vreemd vinden als je daarvoor gaat. En dat is al niet leuk. Nou, die dingen. Besmadelijk behandeld worden. Belachelijk gemaakt worden. Dwarsgezeten worden. In zoveel landen in deze wereld gebeurt dat ook vandaag de dag volop. Misschien het bekendste voorbeeld is wel Asia Bibi. Die een paar maanden geleden is vrijgekomen. Terwijl jarenlang de doodstraf boven haar hoofd hing. Waarom? Omdat zij dronk van water wat voor die moslimvrouwen bestemd was. En zij was christen. Dan mag ze niet zomaar datzelfde water drinken. Trouwens op school mag je dan ook niet in Pakistan zomaar naar de wc gaan als christen. Of uit de kraan drinken. Of een student in Egypte. Die vertelde omdat ik Christenstudent ben, word ik gedoogd. Ik mag in de collegebank zitten, maar als ik persoonlijke vraag wil stellen, dat heeft dan helemaal geen zin, zowel niet aan de docenten als aan medestudenten, want ik ben Christen. En als tentamens nagekeken worden, dan hoor ik mijn cijfer een poosje later dan de anderen. Ik heb geen mogelijkheid om daar iets aan te doen. Smaad worden aangedaan omdat je christen bent. En vervolgingen zijn nog veel scherper in zoveel landen. Maar die dingen. Is dat alleen maar verdrietig? Is dat iets wat meteen moet stoppen? Als je de mogelijkheid hebt wel. Maar vaak is die mogelijkheid er niet. En wat kan je dan helpen? Is er dan ook iets waar je blij van kunt worden als je moet lijden? Daar gaat het vanmiddag over. We zijn bij een nieuw gedeelte van de brief aangekomen. In de NBV is het dus een doorlopend gedeelte. Alleen als je kijkt, dan begint Petrus in vers 12 met geliefde broeders en zusters. En dat is een aanspraak die een nieuw gedeelte aanduidt. Petrus begon de brief met eigenlijk een bijzondere omschrijving van zijn lezers. Hij noemt hen... Uitverkoren vreemdelingen. Uitverkoren, hier zegt hij geliefd. Dezelfde grondtoon zit daarin. Dat zijn ze. Geliefd door God. Een nieuw gedeelte. Nou ja, echt nieuw is het niet. Peters heeft al meer over lijden als christen geschreven in de hoofdstukken hiervoor. Gelijk in het eerste hoofdstuk noemt hij al het vuur van de beproeving. Maar in dit gedeelte werkt hij het wat systematischer uit, krijgt het de nadruk. En als het de nadruk krijgt en als er een nieuw gedeelte komt, begint hij weer bij het begin. Namelijk als eerste dat je geliefd bent. Dat je zo door God geliefd bent, dat Hij je hart heeft ingenomen met zijn boodschap van het evangelie. Dat Jezus Christus de zonde en de schuld heeft weggenomen, verzoend door zijn lijden en sterven, alles volbracht heeft. Dat Jezus Christus is opgestaan en dat heeft Petrus nieuwe hoop gegeven, zegt Hij in hoofdstuk 1. En zijn lezers mogen leven van die hoop, nu al, door het geloof. Maar straks, zo blijkt uit de opstanding van Jezus Christus, zal Hij terugkomen, zijn heerlijkheid openbaren en dan zullen wij ook opstaan. Om te delen in de heerlijke erfenis die Hij bewaart. In deze werkelijkheid mogen de lezers leven en mogen wij ook leven. Die woorden zijn waar, opdat we eruit zullen leven. En er blij van worden, onuitsprekelijk blij. Want we mogen leven van de liefde en de goedheid, de genade van God in Christus. En daar kan niets of niemand ons van scheiden. Geliefde, dat is het eerste wat er te zeggen is. En tegelijk betekent dat dat je een vreemde bent... In een cultuur die met deze God niets heeft. De heidense cultuur van de lezers in Klein-Azië. De cultuur in ons land. Waar het christelijk geloof... meer en meer wegzijpelt. En opnieuw zegt Petrus wat hij al eerder gezegd heeft... Kijk daar niet vreemd van op. Denk niet... Wat is dat apart... Er gebeurt niets vreemds. Dat je levensstijl botst met anderen om je heen. Dat je andere principes hebt en vanuit een andere bron leeft. Dat is niet vreemd. En een stap verder. En dat daar lijden bij hoort. Ook dat kun je verwachten. Dat je leed wordt aangedaan omdat je het spoor van Jezus volgt. Daar hoef je je ook niet voor te schamen, zegt hij in vers 16. Te denken, wat doe ik verkeerd? Omdat mensen iets tegen me hebben. Of omdat allerlei tegenslag me overkomt. Dat idee was er dus blijkbaar wel. En dat is er nu ook. Die gedachte dat als je bij God hoort, als je zijn goedheid en genade hebt leren kennen en zijn spoor wil gaan... God, de hemelse heelmeester. Dat je leven daar beter van wordt. Gelukkiger. Voorspoediger. En sommige teksten uit het Oude Testament zijn daarin heel bekend en geliefd. Waarin de vrede en de voorspoed van de Heere God wordt gekoppeld met een leven voor Hem. Als je God vertrouwt, word je rijk gezegend. En dan zal het gaan zoals je wil. Mag je een gelukkig leven verwachten. Een welvaartsevangelie. Als je echt gelooft en alles voor God over hebt. Dan zal Hij je een prachtig leven geven. Ja, er zijn zelfs extreme vormen van. Dat elke ziekte en tegenslag bezworen moet worden. En als het dan toch niet weggaat, dan moet je eens je afvragen of je wel genoeg geloof hebt. Nou, dit denken klopt niet, zegt Petrus. Petrus. En als we in de kerk niet de boodschap uitstralen. Laten we in de kerk niet die boodschap uitstralen. Dat christen zijn fijn en leuk is. op de manier van onze cultuur. Nee, het is een andere vreugde. Een vreugde die verbonden is met lijden. Die te maken heeft met een geestelijke strijd. Die wat kost. Dat hoort bij Christen zijn. Dat christenen onder druk staan en vervolgd worden, dat is geen uitzondering. Een ongewenste situatie die zo snel mogelijk de wereld uitgeholpen moet worden. Nee, dat is een gegeven. En natuurlijk is het goed om voor vervolgde christenen op te komen. Om hun lijden te verlichten, door met hen mee te leven, voor hen te bidden. Gaven te geven om in een noden te voorzien. En als het even kan, is het geweldig, zo is mijn ervaring, om ook hen te ontmoeten. En werkelijk naast hen te gaan staan. Is het goed dat ook de christelijke politiek in ons land aandacht vraagt. Waar regeringen christenvervolging of actief doen of het toelaten. En dat ze zeggen, we proberen dat in te dammen. Jazeker. Maar tegelijk zal de vervolging blijven. En is het de realiteit, dat het in de laatste jaren alleen maar heviger geworden is. Want hoe meer het christendom groeit in landen als China en India. Hoe meer de overheid ziet dat het invloed krijgt en dat willen zij tegengaan. En dat mechanisme, dat heeft Petrus zelf ervaren na Pinksteren. Hij heeft ervoor in de gevangenis gezeten. Omdat hij en de anderen hun mond niet konden houden over Jezus. Die is gekruisigd en is opgestaan. En die Heer is. Ze hebben zich moeten verantwoorden voor de hoogste rechtbank in Jeruzalem, het Sanhedrin. Omdat ze iets goeds gedaan hebben, namelijk een kreupele man genezen. In de naam van Jezus de Nazarener. Er was een periode dat Petrus met dat lijden niets kon en niets had. Toen hij discipel van Jezus was. Notabene erkende dat Jezus de Messias was. En dat Jezus daarop zei, we gaan nu naar Jeruzalem. En daar zal ik lijden en sterven. En op de derde dag opstaan. Dan zegt Petrus, Nee. Dat zal u niet gebeuren. Dat zal God verhoeden. Dat u dat zal overkomen, dat lijden. En ik denk dat de verlogening van Petrus ook daarmee te maken heeft. Als hij ziet dat Jezus zo met zich laat zollen. Het lijden zo aanvaardt, Dat Petrus zegt, nee. Met deze Jezus heb ik niets. Die ken ik niet. Daar schaam ik me voor. Maar Gods liefde liet hem niet los. En na de opstanding heeft hij het begrepen. Jezus volgen betekent lijden. En daarom doet hij hier de oproep. Om lijden als christen voluit te aanvaarden, En je er niet voor te schamen. Ondertussen komt de vraag op. Maar welk lijden overkomt ons dan als christen in het Vrije Westen? Wij worden niet opgepakt dat we de Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Maar andersom. Het christelijk onderwijs wordt net zo goed gefinancierd als ander onderwijs. De overheid die wil graag met kerken in gesprek om samen voor de kwetsbaren in de stad iets te kunnen betekenen. Leiden wij wel als christen? Ja. Als christen leid je. In ieder geval het meelijden. Want als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als in heel de wereld honderden miljoenen christenen lijden, dan leiden de anderen ook mee. Ook al is dat een lid in Noord-Korea. Of in Pakistan, of in de moslimwereld, in ander land of waar dan ook. Daarom organisaties als Open Doors en SDOK. Om naast hen te staan. Om hen te laten weten, jullie staan er niet alleen voor in je lijden. Er is een kerk in Nederland die naast jullie wil staan. Die met jullie meebidt. En meeleeft. Die bewogenheid hoort bij de navolging van Christus. Door hem is het lijden van elke christen in deze wereld ook ons lijden. Want we vormen samen zijn lichaam. Maar dat lijden is er niet alleen. Ook hier is genoeg lijden. Lichamelijk lijden. Ziekte. Ziekte. Ernstige ziekte, wie kent het niet van heel dichtbij, psychisch lijden, gebrokenheid in familie en gezinnen, rouw, verlies. Elk huis heeft wel een kruis, elk hart weet van smart. En al is dat wel verschillend verdeeld en ook dat kan al diep raken. Hoort dat lijden ook bij een christen? Doe je dat lijden ook als christen? Nou niet specifiek, want het overkomt elk mens. In deze doorgebroken wereld is het er, is het een gegeven. Dus niet op zichzelf hebben die vormen van lijden met christen zijn te maken. Maar het is wel lijden. En de manier waarop Peter schrijft hoe je met lijden kunt omgaan, is ook daarvoor van belang. Ook dit lijden vraagt om het te zien in het licht van het evangelie. Maar daarnaast kun je hier ook lijden als christen. Anderen dichtbij je. Die het maar vreemd vinden. Als je keuzes maakt. Omdat je Christus navolgt. Als je niet meedoet met dingen die je voor God niet kunt maken. En vooral als anderen die ook christen zijn daar geen moeite mee hebben, dan doet dat pijn. Het kan pijn doen als anderen niets meer met God hebben. Met wie je opgegroeid bent. Met wie je naar de kerk gegaan bent, op de club of de kategezen gezeten hebt. Misschien wel iets van de vreugde van God geproefd en gedeeld. Maar het is voorbij. Vooral als ouders kan het je raken. Als je kinderen er niets mee hebben. Je hebt hen laten dopen. Je hebt ze meegenomen in de dienst van God. De verhalen uit de Bijbel verteld. Meegenomen naar de kerk. Met en gebeden en leren bidden. Misschien dat er altijd iets is geweest van afstand. Dat je nooit iets geproefd hebt dat het wat deed. Misschien dat ze als kind gelovig waren. Als diener er serieus mee bezig en op betrokken. Misschien zelfs beleidenis gedaan. En oprecht daarin voor God gebogen. Maar na een aantal jaren is er afscheid van genomen. En je kleinkinderen krijgen er weinig of niets van mee. Misschien niet eens gedoopt. Ook dat is lijden vanwege je christen zijn. Lijden als je ziet dat velen in onze omgeving geen boodschap hebben aan het evangelie. Niet eens weten dat er een God is die er alles voor over heeft. Dat wij zijn vrede en vreugde leren kennen. En zijn toekomst verwachten. Dat je heel wat mensen mist die vroeger met je meegingen naar de kerk. Maar die nu op de zondag druk zijn. Met andere dingen. Misschien wel wat op dit moment in de Katarijnenconvent als expositie staat. Bij ons op de Bijbelbelt. En daar zit iets in van het christelijk geloof in een museum, om het even gechargeerd te zeggen. Alsof het daar hoort. Je kunt ook lijden onder de verdeeldheid onder christenen. De pijn. Dat medebroeders en medezusters. Andere stappen zetten. Andere kerken gaan. Dat er zoveel gedoe kan zijn. Over randzaken. Ook binnen de gemeente. En zo weinig ruimte en openheid om de kern van het geloof. Te bespreken en te delen. Dat er helemaal niet aan toegekomen wordt. En je kunt eraan lijden. Dat anderen dat allemaal geen probleem vinden. Niet doorhebben wat er op het spel staat. met het christelijk geloof in ons land. Denken dat het wel meevalt. Of denken dat er toch niets aan te doen is. Maar niet beseffen hoe diep je deze dingen kunnen raken. Dus genoeg dingen, ook in ons land, die je pijn doen, als je aan je hart gaat. Dat elk mens alleen het werkelijke geluk vindt in God door Jezus Christus. Doorhebben en beseffen dat het wonder is dat hij zijn zoon gegeven heeft om met hem te verzoenen. En van onze verlorenheid om daaruit te redden. En in zijn vrede te brengen. En dan is de vraag: hoe kun je God eren in dit lijden? Laten we eens kijken wat Peter erover zegt in deze verse. En dan lees ik allereerst dat hij zegt: zie het als een vuurproef, als een beproeving, als een test voor het geloof. Om de kwaliteit van het geloof te versterken. En aan het licht te brengen. In hoofdstuk 1 gebruikt hij het beeld. Van het reinigen van goud. Dat je goud als dat in het vuur gehouden wordt. En flink verhit wordt. dat het niet bedoeld is dat het goud zal verdwijnen. Maar juist om de waarde ervan zichtbaar te maken. En alles wat geen goud is. Dat wordt erdoor verwijderd. Nou zo is ook het. Beproeving bedoeld. Om het geloofvertrouwen op God. Te zuiveren. En te versterken. Te beseffen dat het alleen om God gaat. Dat Hij het echte houvast is. Juist door lijden kun je ontdekken. Wat genade is. Maar ook dat het genade is. En dat genade er is. Dat je het zelf niet in handen hebt. Maar ook dat het God niet uit de hand loopt. Zoals eens een beproefde christen in Bagdad... waar ontzettend veel verdrukking geweest is en is... het eens zei... Hij zegt, toen we niets meer over hadden... dan Christus alleen... Toen ontdekten we dat we aan hem genoeg hadden. Toen we geen ander houvast of bescherming meer hadden. Toen we alleen nog maar konden bidden. Tot de levende God. Toen hebben we ervaren dat hij er ook werkelijk was. Het beeld van goud heeft nog iets. Door het vuur gaat het smelten. En kun je het dus in een andere vorm brengen. Nou dat is wat lijden ook doet. Dat je gelijkvormig wordt aan Christus. Dat je op hem gaat lijken. In nederigheid. In zachtmoedigheid. In geduld. En volharding. Zoals dat kinderlied zingt. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo zijn wij in uw handen, o Heer. Kneed ons, want u weet hoe ik zij moet. U maakt er iets moois van. Voor u, maar dat doet wel pijn. Het lijden is dus niet om je onderuit te halen. Om het geloof te laten verdwijnen. Maar juist om het te oefenen. En te laten schitteren. Als je dat beseft, helpt dat om het lijden om te gaan. En het niet kosten wat kosten willen ontlopen. Maar als het je overkomt. te vertrouwen dat God er iets goeds mee doet. En dan vers 13. Daar zegt Petrus: het lijden heeft met het lijden van Christus te maken. Hoe meer je lijdt als Christen, des te meer ben je verbonden met Christus. Hoe dieper je beseft. Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en doorstaan heeft. Welke vormen van lijden zou je kunnen zeggen? Want Petrus gebruikt hier het meervoud voor het lijden van Christus. Hij heeft ten diepste gevoeld: de pijn van de afwijzing. Dat mensen voorbijleefden aan wat hij kwam doen, het Koninkrijk van God dichtbij brengen. En dat juist de geestelijke leiders het meest kritiek op hem hadden. En hem verdacht maakte. Hij weet ten diepste. Van onbegrip van zijn eigen familie. Als het gaat om zijn missie. En waar mensen enthousiast over hem waren. Dat ze vaak meer interesse hadden in wonderen en genezingen. Dan over zijn diepste werk waarvoor hij kwam. En waar het allemaal naar verwees. Namelijk dat hij de verlosser is. De redder. ...van zonde en dood. En hij heeft tegen Petrus gezegd... ...een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En als het mij overkomt, overkomt het jullie ook. En dat heeft Petrus goed onthouden. En daarvan geleerd, als ik leid als christen... ...is dat een bevestiging dat ik bij mijn heiland hoor. En daarom lazen we net in Handelingen 5, waren ze er blij om. Dat ze waardig waren geacht te lijden. Voor de naam van Christus. Lijden verbindt aan Christus. Daarmee blijft het lijden. Blijft het pijn doen. Als velen aan God voorbij leven. En je mee aankijken als je daar pijn van ervaart. Als die aanvechting van binnen komt. Om er dan ook maar mee te stoppen. Misschien wel de diepste vorm van lijden. Een stem van binnen. Die alles van God in twijfel trekt. En van Jezus wat Hij gedaan heeft en dat Hij komen zal. Daarvan zegt, is dat wel waar? Nou besef dat Jezus al die vormen van lijden kent. Ja, dat Hij het voor u en jou gedragen heeft. En dat Hij nu meeleidt. En als je dat beseft, dan kan er een glimlach door de tranen heen komen. En dan kun je je meer met hem verbonden weten, dan in tijden dat het maar voor de wind gaat. En er is nog iets wezenlijks van het lijden als christen. Tweede helft van vers 13. Het is nu met hem lijden. Maar straks als hij komt, de openbaring van zijn heerlijkheid, zijn luister, dan is het met hem verheerlijkt worden. Dan is het lijden voorbij. Dan is hij alles in allen. Dan is het niet meer een glimlach door de tranen heen, maar dan veegt hij alle tranen weg. En ook dat kan je nu al blij maken. Het lijden is niet het laatste. God maakt alles goed. Hij zet het recht. Al het vrede lijden dat hier niet wordt rechtgezet. Daar weet hij raad mee. En hoe moet het dan met alle die aan hem voorbij leven? Die misschien nooit het evangelie van God gehoord hebben? Vertrouw erop dat hij daar eerlijk in zal handelen. Je kunt niet zomaar het evangelie weigeren. Dat tekent de ernst. Wat zal dan je einde zijn? Hoe zal het dan aflopen? Klinkt door in vers 17 en 18. En tegelijk, zeker als je denkt aan degene dicht om je heen, die er afstand van hebben... Tegelijk zit er een verlangen in Heer God, laat ook iets gebeuren dat zij in het licht van uw liefde worden getrokken. Maar van één ding is Peter eens overtuigd. En hij is ervan overtuigd omdat zijn meester is opgestaan. Namelijk dat hij zal terugkomen in heerlijkheid. En dat hij delen mag in de erfenis die wacht. En altijd bij hem mag zijn. Hoe bitter het lijden hier ook is. En tenslotte is er nog iets in het lijden, als christen. Niet alleen de verbondenheid met Christus, die voor ons geleden heeft. Niet alleen de vaste hoop op zijn toekomst, die heerlijk is. Maar ook nu, zegt vers 14, is de geest van God in al zijn luister bij je. Dus God is erbij in het lijden. En in dit vers citeert Petrus Jezaja 11 vers 2. En daar gaat het over de Messias op wie de geest van God rust. Zodat hij toegerust is voor zijn taak. Om te doen wat in Gods naam nodig is. Nu zegt Petrus. Dat geldt ook voor elke volgeling van hem. Als je smaad wordt aangedaan om zijn naam. Als je je moet verantwoorden voor de keuzes die je maakt als christen. Als je naar zijn principes leeft. En je daardoor in het nauw komt. Dan mag je weten dat de heilige geest je geeft wat je nodig hebt. Om dat te doen. Om standvastig in je keuze te zijn. Om woorden te vinden, om te getuigen van de hoop die in je is. Om wijsheid hoe je met anderen omgaat. Met wie je aan de ene kant zo verbonden voelt en aan de andere kant op dit punt zo'n verschil ervaart. De geest rust op je van God. Petrus heeft het zelf ervaren toen hij voor het zonneed erin stond. En in alle vrijmoedigheid, als het ware van ondervraagde overging naar verkondigen van het evangelie. En de naam van Jezus als de ene naam onder de hemel aan de Sanhedrin bekend maakte en voorlegde. Dat ze zich afvroegen, dit zijn toch van die eenvoudige mensen, waar halen ze die woorden vandaan? Omdat de geest van God in al zijn luister op hen rustte. En die geest wordt beloofd als je leidt in de naam van Christus. Ja maar, zeg je misschien. Ik ervaar mijn lijden niet als tot eer van God. Ik voel me er zo vaak verslagen onder. Doet God er wel iets goeds mee? Is het wel tot zijn eer? Ik voel me falen in alle tegenslag. En als er dan staat in vers 18. En als zij die rechtvaardig leven al te nauwe nood gered kunnen worden. Rechtvaardig die nauwelijks zalig wordt in de oude Statenvertaling? Nou, dan weet ik het nog voor mezelf niet. Dat maakt me onzeker en verward. Moedeloos. Ja, dat gebeurt. Lijden maakt vanzelf moedeloos. De Bijbel is een eerlijk boek. En dat lezen we daar zelfs van... De grootste rechtvaardig om het zo te zeggen. Daar zit Elia onder die boom. Stop we maar mij Heere God. Hier is mijn profetenmantel. Neem hem maar weg. Dus het zijn niet de minsten die dat herkennen. Maar juist daarom schrijft Petrus dit. Opdat we het lijden zien in Gods licht. En elkaar aanmoedigen. Om het vol te houden en niet het beltje van het geloof erbij neer te gooien. En dat een rechtvaardige ter nauwe nood zalig wordt. Dat heeft er niet mee te maken dat het onzeker is of dat hij zalig zal worden. Want als iemand stellig is over de hoop die je kunt verwachten als christen dan is het is wel. Wie het evangelie van Christus gelooft is zalig. Zo zeker als Jezus is gekruisigd en opgestaan. Zo zeker als hij naar de hemel gegaan is. En alle macht heeft. Zo zeker zal hij in heerlijkheid terugkomen. En als je in hem gelooft. Zul je voor altijd bij hem zijn en delen in zijn heerlijke erfenis. Wat voor een twijfelend kind je van hem ook bent. De nauwe nood betekent. Met moeite. Door de pijn heen. Het wordt geen kalme reis. Maar de aankomst... die is zeker. Het betekent dat je in deze wereld verdrukking hebt. Zo had de Heer Jezus gezegd... voor hij bij zijn discipelen wegging. Maar hij zei er gelijk bij... maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat ligt vast. Dus Peter schrijft het niet om je te laten tobben... Maar eigenlijk om te zeggen, joh, als je top, dat is niet vreemd. Het gaat door tobben heen, maar twijfel niet aan de uitkomst. En denk eens tijdens het tobben aan Christus. En denk eens aan zijn heerlijke toekomst. Dat je niet door het lijden verbitterd raakt. En ook er niet onverschillig onder wordt. Maar dat je als een conclusie in het laatste vers je in je hele leven aan deze God toevertrouwt. Aan de schepper. De betrouwbare schepper staat er letterlijk. De schepper die je bestaan heeft gewild. En die je in Christus van het verderf verlost. En als je zijn hand niet begrijpt in je leven. Twijfel dan niet aan zijn zorgzame Vaderhart. Als je het lijden niet kunt rijmen. Wat God toelaat of je doet overkomen, op welke manier je het ook noemen wil, blijf je aan Hem toevertrouwen en wantrouw Hem niet in zijn bedoeling. Laat je zo aan Hem toevertrouwen, maar vertrouw ook de mensen om je heen aan Hem toe, aan wie je leidt, die misschien niets meer met Hem te maken willen hebben, maar Hij wel met hen, want Hij is de Schepper. In dat vertrouwen mogen we leven en ook anderen om ons heen voor hem neerleggen. En dat we in het lijden volharden in het doen van het goede. Dat we een naaste zijn. Voor wie dan ook. Met daden en woorden. Zoals Bonhoeffer het eens treffend verwoordde wat de taak van een christen is. Hij zegt drie dingen. Bidden. Bidden. Het goede doen en wachten op God. Amen.